0: ¿Qué tal? Mi nombre es Emiliano Zárate y estás escuchando el podcast oficial de NutriOrígenes. El día de hoy hablaremos de las tres doshas o constituciones ayurvédicas y algunos beneficios que puede otorgar esta medicina que han sido comprobados por la ciencia. Primero que nada, ¿qué es la ayurveda? La medicina ayurvédica es mucho más que un sistema de medicina antiguo. Pues esta medicina o sistema holístico se ha practicado desde hace más de 5.000 años y comenzó en la India. Desde entonces se ha extendido por todo el planeta, dando forma y mejorando muchas vidas. El núcleo de Ayurveda siempre se centra en la prevención, pues se basa en el concepto de que la salud y el bienestar en general dependen de un delicado equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Si tú has estado buscando últimamente un enfoque más holístico, entonces este podcast te será de muchísima ayuda. Primero que nada, ¿cuál es la historia de la Ayurveda? El Ayurveda se remonta a hace miles de años. Los primeros textos grabados sobre la práctica, conocidos como los Vedas o los textos védicos, describen la transferencia de conocimiento y sabiduría de dioses a sabios y luego de sabios a médicos. Los Vedas detallan amplios enfoques de atención preventiva, así como tratamientos incluso quirúrgicos desde hace muchos, muchos años, como trabajos de nariz que incluso hasta médicos británicos iban a la India a aprender extracción de cálculos renales y hasta extracción de puntos de sutura. Los Vedas detallan cómo tratar problemas como piel seca, fiebre, diarrea, tumores, convulsiones, enfermedades cardíacas y muchísimos padecimientos más, utilizando hasta más de 700 hierbas ayurvédicas. La medicina ayurvédica prosperó durante muchísimo tiempo, hasta que la India comenzó a experimentar conflictos políticos e invasiones, especialmente por el imperio británico. Muchas personas no fueron disaudidas por la influencia occidental y continuaron practicando al margen de la sociedad en la Ayurveda. Cuando la India se independizó de Gran Bretaña a mediados del siglo XX, la Ayurveda volvió a encontrar su lugar como un importante sistema y práctica médica que continúa prosperando en la India y ahora incluso es reconocido a nivel mundial. ¿Pero qué beneficios puede tener la la medicina ayurvédica a nuestra salud? Bueno, la medicina ayurvédica se centra principalmente en la salud holística y el bienestar. Es básicamente lo opuesto a un enfoque de generalización. Por ejemplo, un enfoque de generalización puede ser que se le no sé, que se le brinde un tratamiento por igual a tres personas que padecen influenza estacional. Podría ser un ejemplo. En la medicina alopática se le daría un tratamiento básicamente muy parecido a las tres personas si no es que igual. En cambio, la ayurveda Se enfocaría en otro tipo de aspectos en las personas a tomar en cuenta como sus constituciones dósicas, que más adelante hablaremos de ello. Entonces, bueno, la Yurveda básicamente se centra de manera individual en cada persona, tomando así como un un ser único e irrepetible que necesita diferentes eh, elementos o tratamientos para ese momento. Entonces, para la Yurveda pueden haber tres personas con con una misma enfermedad, pero con distintos tratamientos. Entonces, aquí es donde entra el concepto holístico que brinda este maravilloso sistema. Y bueno, entre otros... Puede promover a la salud del corazón. De hecho, un estudio en 2015 sugirió que la medicina ayurvédica puede tener efectos positivos en las personas con enfermedad coronaria. Esto no es tan sorprendente. Bueno, ya sabemos que la yoga, en otros estudios científicos y la meditación, incluso han demostrado que ayudan a regular la presión arterial alta, por lo que no no se nos hace tan extraño que la ayurveda pueda ayudar a mejorar tanto la salud del corazón. Puede reducir la inflamación. Y bueno... Ya sabemos que la inflamación juega un papel importante en la mayoría de las enfermedades que padecemos nosotros los humanos. Puede ser causada por la falta de sueño o por problemas digestivos o dietas poco saludables o hábitos poco saludables. El enfoque de Ayurveda en la nutrición, el sueño y la atención plena tiene el potencial de reducir la inflamación al abordar sus causas subyacentes. Un estudio incluso muestra que las hierbas ayurvédicas como la cúrcuma pueden ayudar a tratar afecciones inflamatorias como el síndrome metabólico, la artritis, la ansiedad y la hiperlipidemia. También puede ayudar a mejorar el sueño. Por ejemplo, los alimentos procesados, la cafeína y el alcohol, y bueno, el exceso de de tanta tecnología, siempre... eh, pues de alguna manera nos altera mucho nuestros ciclos de sueño. El enfoque más equilibrado y probado de Ayurveda para una alimentación saludable y los beneficios de un buen descanso, más allá de eso hay prácticas tan sencillas que promueven mucho la Ayurveda, como frotar, por ejemplo, una mezcla específica de aceites que a ti te benefician en las sienes y puede tener incluso un efecto sumamente calmante que podría inducirte al sueño. Y bueno, ni hablar de todas las preparaciones que se pueden hacer en las leches lunares que también forman parte de de los hábitos que puede promover la ayurveda. También la ayurveda promueve la pérdida de peso. Si bien la medicina ayurvédica no se centra en la dieta para nada, puede ser útil para mantener un peso saludable, puesto que las hierbas ayurvédicas específicas como el trifala o el kugul se han asociado con la pérdida de peso y el ejercicio y el movimiento, como el yoga, junto con la alimentación consciente, pueden promover un estilo de vida más saludable y, por ende, terminar en una manutención de normopeso peso. O sea, que mantengas un peso saludable, que, bueno, cada quien tiene su normopeso peso, pero tú llegar a ese, a ese estado de balance. Y bueno, las tres constituciones o doshas. Son tres. bata pita y kafa En la medicina ayurvédica el equilibrio lo es todo y se logra armonizando estas tres doshas que les acabo de mencionar. Las doshas son tipos de salud, por así decirlo, utilizados en la medicina ayurvédica para especificar cómo ciertas personas deben comer, dormir, hacer ejercicio y cuáles pueden ser sus fortalezas y debilidades emocionales. Ahora vemos por qué es un sistema holístico, ¿cierto? También la dosha es el desbalance, o como cada persona tiene sus tendencias a ciertos desbalances en su interior. Las tres doshas están presentes en cada uno de nosotros, pero en cantidades diferentes. Algunas personas pueden tener un tipo de salud o constitución que es más dominante en pita, mientras que otras pueden inclinarse hacia el dominio batacafa, por así decirlo, o que son bidósicos, doshikos bi de dos doshikos que tienen dos cargas al mismo tiempo. Podemos pensar en cada dosha como una escala bidireccional y cuando la escala está desequilibrada puede causar angustia física y emocional. El objetivo es hacer que todas nuestras doshas vuelvan a los niveles en los que existe naturalmente nuestro cuerpo u organismo. Bata dosha. La bata dosha tiene que ver con la energía del movimiento y se asocia con el viento. Es una una dosha energética vinculada a la flexibilidad, a la creatividad y al espíritu fluido. Se asocia con movimientos corporales como la respiración, la contracción muscular y la función cardíaca. Alguien que es bata dominante puede ser una persona delgada, friolenta, con una piel seca o pensamientos o experiencias pasadas muy presentes, ya que este tipo de personas eh, bata tienden muchísimo a sobrepensar las cosas. Un desequilibrio en Vata Dosha puede provocarnos ansiedad, miedo y problemas digestivos como el extrañimiento. ¿Qué podemos hacer o qué ejercicios para equilibrar esta Vata Dosha? Bueno, cualquier cosa que brinde estabilidad y conexión a la tierra. Este tipo de personas que son como muy fugaces, muy espontáneas, muy creativas, deben de Fijarse un poquito más sus horarios, o sea, ser más disciplinados con sus actividades y ponerse, eh, por así decirlo, horarios, horas, horas para las rutinas matutinas y nocturnas. Practicar una meditación con los pies en la tierra o en pasto puede ayudarle muchísimo a esta dosha, ya que eso le ayudará muchísimo a vincularse con el elemento tierra. Y también se debe de evitar a este tipo de personas que son bata dosha el uso excesivo de celulares, pantallas, todo lo que tenga que ver con tecnología, ya que esto sobreestimula muchísimo a las personas bata. ¿Qué alimentos y bebidas pueden equilibrar a bata dosha? Las personas con un desequilibrio en bata podrían beneficiarse más con proteínas, alimentos con proteínas y grasas, junto con alimentos que se calienten. Los tubérculos, las bebidas calientes y cremosas y una variedad de carnes también pueden ser nutritivas para esta dosha. Y también, sobre todo, tomar en cuenta mantenerse bien hidratado, ya que bata tiene mucha tendencia a eh, la deshidratación o la sequedad. Entonces es importante que... esta, este tipo de dosha siempre consume cosas con muchos aceites que le beneficien a él y sobre todo estar bien, bien hidratado. Pita dosha está vinculado al fuego y se cree que controla el sistema endocrino, metabólico y el sistema digestivo. Las personas que son predominantemente pita, pita dosha pueden tener una complexión mediana, o sea, pueden ser personas como un poquito más corpulentas que bata. Pueden también sentir frío con frecuencia y tener piel propensa al acné. Tienden a estar ocupados, ambiciosos y con grandes logros y siempre en movimiento. Un desequilibrio en Pita puede provocar ira, sobreesfuerzo y agotamiento. También irritación e incluso erupciones cutáneas. ¿Qué ejercicios pueden equilibrar esta dosha? Pues bueno, eh, lo que tienen que hacer los, los pita Dosha son eh, actividades de enfriamiento. O sea, eh, evitar que sean ejercicios con mucha exposición solar o que sean eh, como ejercicios que los van a sobrecalentar, ¿ok? Entonces es importante también que pita Dosha pues ponga en práctica las duchas de agua fría, por ejemplo. Es algo que se le recomienda muchísimo esta dosha o también tener mucho contacto con cuerpos de agua eh, pero sin que haga mucho calor. Al contrario de la dosha bata, en muchos sentidos, las personas propensas a pita deberán considerar aflojar este, un poquito sus horarios y tener un poquito más de espacio para la espontaneidad, porque son personas muy metódicas y muy, muy como organizadas. Entonces, como que necesitan <ríe> desaflojar un poquito eso y ser un poquito más espontáneos. ¿Qué alimentos y bebidas pueden equilibrar a esta pita dosha? Pues, bueno, primero que nada las cosas frescas. Evitar cosas calientes, picantes o fermentadas. Y todo tiene que ser, eh, de preferencia, alimentos frescos. Especialmente en las estaciones de calor o mucho fuego, como verano. Algunos alimentos y bebidas que alivian el pita pueden ser frutas dulces, agua de coco o algunos granos, como la avena. Capa dosha. Capa está asociado con la tierra y el agua. Es una energía estabilizadora pensada en suministrar agua al cuerpo y mantener el sistema inmunológico. Alguien que es capa dominante es una persona generalmente tranquila, eh, indulgente y pues no es tan intenso como pita y tampoco tan en movimiento como bata. Es como más es como estable, como que le gusta estar más en un lugar. Pero un desequilibrio en kapha puede provocar que también surjan emociones como exceso de celos, eh, que sean personas como muy lentas, que su metabolismo no esté como mm, fluyendo como debería y eso les genere un aumento de peso que es muy propenso en este tipo de dosha. Bueno, ¿qué ejercicios pueden hacer los kapha dosha para equilibrarse? Si kapha está fuera de control, el cuidado personal se torna un tema a trabajar. Y bueno, la estimulación mental, mucho ejercicio y actividades consistentes como la meditación y la respiración son esenciales para las personas con un desequilibrio capa. Capa lo que tiene que hacer es entrar en movimiento. Entrar en movimiento y en disciplina. A capa le hace muy, muy muy bien estar haciendo mucho ejercicio, estar haciendo muchísimas actividades, tener muchos estu- estímulos y, y ejercicios y actividades. Eso le ayuda mucho a capa, ya que un trabajo pues, sedentario que lo brilla a estar mucho tiempo sentado, puede que le haga muy mal a esta dosha. ¿Qué alimentos y bebidas pueden equilibrar a capa dosha? Aquellos que son dominantes, capa, deben evitar alimentos en exceso. De grasa todo lo contrario a bata que ya habíamos hablado que ellos necesitan muchos alimentos con grasita y proteínas capa debe tener mucho cuidado con la grasa y también con los carbohidratos pesados y densos como por ejemplo la pasta de trigo o el arroz blanco que a ellos no les beneficia absolutamente nada de hecho los inflama y les causa mucha pesadez eh, se debe optar por ingredientes amargos y astringentes y muchas frutas y verduras frescas Pero bueno, espero les haya gustado las recomendaciones generales para cada dosha y platicarles más o menos de qué se trata cuando eh, digo capa bata o pita para más o menos dar una introducción al tema y pues recomendaciones generales. Pero si tú crees que la ayurveda podría ser algo positivo para ti y deseas ponerlo en práctica recomiendo médicos o nutriólogos profesionales de salud que estén especializados en la ayurveda y bueno, recomiendo evitar eh, sobre todo que sean practicantes de, de este sistema, que no tengan una carrera de base de ciencias médicas, esto evitará que tengas experiencias desagradables con este sistema holístico de salud ya que tiene muchísimos beneficios y bueno, se puede lograr cosas maravillosas realmente te cambia la vida muchísimo la Ayurveda, yo si, usted, si a ustedes les interesa adentrarse un poquito más al tema y conocer más de tus doshas, pueden consultarme. Yo tengo este, muchas modalidades de consulta en las cuales casi siempre incluyo la Ayurveda porque lo creo fundamental. Entonces, si ustedes están buscando implementarlo en sus vidas, eh, no duden en buscarme. Yo eh, les podría dar una asesoría especializada y profesional nutricional de Ayurveda. Espero les haya gustado el podcast. Pienso hablar más detalladamente de cada dosha y otros temas de ayurvédica en otros podcasts más adelante.